1: Mm-hmm.
2: Linda Hönfeldt, eller LaLinda som hon är mer igenkänd som- jobbar med att utbilda och informera privatpersoner och företag- om influencers, personligt varumärke och influencer-marketing. Hon har bloggat sedan 2001, föreläser, är grundare av Influencers of Sweden- och har skrivit boken Yrke-influencer. Linda driver två poddar och vann matblogsprisets hedersutmärkelse 2016- och årets marknadsföringsbok, hedersutmärkelse 2018- Utöver det konsulterar hon för företag som Glitter och Medborgarskolan och släpper online-kurser. Linda brinner för entreprenörskapet och lever Många dröm. Ett hus på landet med friheten i att styra sina egna tider. Hur är verkligheten som företagare? Vad behöver man veta om influencers? Vem är egentligen Linda Hönfeldt? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia, Ståhl.
0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com Hej
3: Linda! <laughs> Hej Fia! Välkommen till Ofiltrerat. Tack snälla. Alltså, jag hör ju introt i mitt huvud när du läser den där, det där introt, alltså intromusiken. Den är så dramatisk. <laughs> ja, jag vet. Det var faktiskt... Eh...
2: Jag vet inte riktigt hur det blev så. Jag hade nog någon slags speciell dag den där, dagen 2015, när jag valde den. Så...
3: Väldigt dramatisk dag. Ja, det var så mm. mycket drama, vet du. Mm. Men jag tänker att det är det som, det är det som jag, jag sa det innan, jag är lite nervös för att man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig. Det ska ju vara liksom rott och mm. djupt och du vet så. Ja. Så att. Mm.
2: Det är det vi beställer nu. Ja. Men så här, om vi börjar lite grann i spåret som jag sa där i slutet av introt är så här man kan ju se att du lever mångas dröm för jag upplever mm. att vi har eh, om, vi ska, om vi ska ge liksom Jona Jinton, göra henne till någon slags ansiktet utåt för liksom den typen av dröm att man, mm. man kanske har bott i en större stad eller i alla fall någon form av stadsliv och så tänker man att wow att flytta ut på landet att få liksom vara lite mer ja men så här, ha höns eller djur och ha ett eget hus vara i naturen, leva liksom mer ja, nära naturen och så här, mm. kan du först
3: bekräfta
2: det är en dröm. För det var exakt det du gjorde den liksom förflyttningen.
3: Det var absolut. Och ja, det, det har absolut varit en dröm länge. En dröm som dock har förändrats för att för tio år sedan då skulle jag ju ha ett penthouse i New York och Springen King i Manolo Blanex och var liksom så här fräs frä, stor fräsare på ja. Manhattan. Så att den drömmen har ju liksom smygit på mig lite grann kan man säga och Jonna som är en god vän till mig är faktiskt mycket hon får ansvara för det faktum att min dröm förändrades lite grann. Men jag trodde det att man blir äldre. Jo men jag blev äldre. Jag kände väl att jag inte riktigt längre hade ett behov och en längtan efter ytliga saker. Alltså som, eh, ja men som, som den typen av status, Högklackade skor är jätteobekväma. Mm. Eh, det, är, det finns typ tre träd på manhattan om man inte räknar Central Park. Så det var liksom, eh, men det förändrades. Jag ville just, istället för att gå bort så ville jag ju hem. Alltså, jag hade bott i Stockholm i när jag flyttade hem så hade jag bott i Stockholm i 12 år och bott borta från min hemstad då, Örnsköldsveik i 17 år. Mm. Så att när jag flyttade hem då var det ju väldigt mycket för att jag ville hem till min familj. Men också för det som någonstans triggade den här liksom drömskiftet eller längtan det var ju att jag, ja men dels så, så när jag fyllde 30 så bodde jag ett tag i New York och fick liksom det mättat lite grann. Men också i typ tre eller fyra år innan jag flyttade hem så hade jag varit hemma på somrarna typ hela semestern mm. och bott på vårt sommarställe. Eller vår sommarstuga, mammas hemställe. Och för de som inte förstår norrländska så betyder det att det är hennes barndomshem. Mm. <laughs> att där hon är född. Och det var liksom min lyckligaste tid på året. Så att då kände jag kände att. Och just det här att. Längtan efter att bara kunna öppna dörren och gå ut på gräsmattan i ja. liksom, barfota, det var målbilden liksom.
2: Alltså det där, just exakt, Jag tror att de flesta som har haft någon form av kontakt med huslivet i sitt liv, oavsett ja. om det är när man är uppvuxen någonstans, eller man har något ställe, eller föräldrarnas hus, eller vad det är. Exakt den grejen att kunna öppna sin mm. dörr om man går ut på gräsmattan, eller typ sin kaffekopp och sitter på trappen. Jag tror att det är en, ja. en sån stark
3: bild som så många kan relatera till och den är ju exakt så ljuvlig som man tror att den är ja. alltså den där försommardagen eller liksom den här det, det längtar jag ju efter nu vi är liksom i februari och jag har två meter snö här utanför och nu så liksom de här dagarna att man känner att våren eller att, att solen värmer mm. och liksom att ta sin kaffekopp gå ut och sätta sig jag har ju dessutom en veranda lite sån här porch liksom amerikanska ja. södern porch typ Eh och ta sin kaffe, gå ut där och sätta sig i solen och höra liksom att vårfåglarna kommer tillbaka, och det här eh, du vet, dropparna som, som droppar från snön och isen, mm. Så våren anländer. Alltså, åh, det, det, håll, det har hållit mig vid liv nu i många mörka månader. Oh. För det blir också sjukt mörkt om man ska vara lite, lite så här, negativ. Det var något jag märkte i min första vinter här uppe, det är att när man bor på landet så blir det så jävla mörkt jag har ändå, här har jag ändå liksom gatlampor men jag menar i stan där har du, ju, du har gatlampor du har skyltar du har liksom bilar, du har allt möjligt som lyser upp här mm. blir det verkligen mörkt Gott och ont. Ja, men för att eh, alltså, jag kände hur jag
2: började låta så här ah, mm, ah, när du beskriver <laughs> den här känslan av den här kaffekoppen på trappen men och, mm. och det, jag tror att många ser framför sig just när det är så här okej okay, men jag vill bara vara närmare naturen bara ha ett hus och liksom hela den biten är väl förenad med att man tänker kanske frihet och att det är så liksom att det är lätt Liv, ett enklare liv vad det nu än må betyda det är väl olika vad man lägger i det men så här, om vi också kliver in lite i verkligheten, hur skulle du beskriva att faktiskt få den drömmen
3: men sen också såklart att det blir en vad om verklighet mm. nej men alltså nio dagar av tio är jag ju supernöjd den tionda dagen är jag superensam mm. um, för det är ju också Ja, men jag är ju singel och eh, bor, har visserligen mina djur men och speciellt nu under pandemin så har det ju varit otroligt ensam. Men, jag, men samtidigt så tänker jag att jag hade nog varit ännu ensammare i storstan för då hade jag inte haft min familj. Nu har jag ju ändå, min familj är ju mina utvalda personer som jag umgås med. Mm. Och, så att Men det, sen är det ju många liksom så här detaljgrejer. Alltså Man det blir ju inte... Jag har väl kanske gått ut och checkat middag och druckit vin en gång, säger jag flyttar hem. För att man kör bil hela tiden, det är ändå tre mil interstans från mig. Um, och uh, eftersom jag också jobbar hemma, som också är på gott och ont, liksom främst gott, för då blir det inte det här frängandet, eller det här att man måste liksom passa tider till höger och vänster, någonting som är min sämsta grej. Mm. Um, så att då blir det ju just det här att. Man kan, det tar, kan ju gå väldigt många dagar in Utan att man träffar en människa Och hur Och, är det? Så ensamheten är ju ja men det, det, alltså, Jag är nog ändå ganska Jag vet inte vad man kallar en introvert som också är extrovert En social introvert. <laughs> en, en introvert <laughs> Vad sa du? Social introvert, kanske Ja, men, ja, men du ser det, det är väl typ det jag gör För att jag är ju lite exhibitionistisk samtidigt som jag är väldigt introvert mm. Så jag tycker om att vara själv Så att för det mesta så är det jätteskönt. Och det här går också väldigt mycket i perioder. Men när ensamheten kommer då är den ju liksom som en kall hand över halsen. Eh, och det är väl egentligen det som jag tycker är jobbigast. För att, om jag ska vara helt ärlig så är jag ju rätt nöjd med mitt liv just nu. Och det är väl också en sån där grej som när man känner att, att man är väldigt nöjd så känns det som att man börjar hitta på problem, typ hur då? Nej men alltså då känns det som att man man överreagerar på ganska mycket. Har man ett liksom väldigt påtagligt problem som att man inte kan fixa mat för dagen eller man inte har något jobb eller man har en man har ont i kroppen, man är sjuk, eller du vet, någonting som är liksom ett faktiskt problem. Mm. Då har man ju sen tar ju det otroligt mycket energi och jag säger inte att det är positivt på något sätt utan, men då har man ju ändå liksom det, det är ju fokus men jag, jag vet inte om vi människor är skapta för att vara nöjda lyckliga harmoniska hela tiden utan vi är ju också skapta för att jaga nästa grej liksom att, att gå på nästa problemlösning så att ibland så undrar jag om jag bara så här hittar på eller hittar på, men liksom att jag, att jag drar på för stora växlar eh, på vissa grejer som jag tycker är jobbiga, bara för att jag har inga egentliga stora problem Vilket egentligen, det är ett lyxproblem, du hör ju liksom mm.
2: kan du ge eh, något exempel på hur det, vad det är som kan trigga igång det här hos dig
3: Nej, men jag, alltså jag lever ju med ångest och det har jag gjort länge. Alltså det har jag gjort i 15 år. Liksom. Så att jag är väl kanske också känslig. Eh, känsligare än vissa för, för sådana saker. Men just det här att. Ja, eh, men det kan vara en sån grej som att jag. Har ett projekt som blir stående Att jag håller på att måla någonting som blir stående Och så stressar jag upp mig jättemycket inför att Den här grejen står i vägen och, du vet, Alltså det, det är Töntiga grejer Men Jag var väldigt orolig ett par dagar när jag inte kunde Gräva fram i en brevlåda Då blev jag orolig för att brevbäraren skulle bli arg på mig Att han skulle bli arg på dig? Ja, för att det är ju det är fastighetsägarens ansvar att eh, brevbäraren kanske ut åt postlådan och ja. min, min brevlåda var under två meters snö och som hade frysit så att jag, kom liksom, jag, lyckades inte, ja, jag fick stå och gräva fram den ett par timmar um, men det, mm. alltså, det, du hör ju det är, mm. såna, det är ju pettig, pettig, pettig staff men när man är ensam med sitt huvud hela tiden så har mm. ju saker en tendens att eskalera
2: Ja, och, och vad är det som händer i dig då? Kan du liksom beskriva det scenariot eller den känslan och hur det då eskalerar?
3: Nej, men det är ju som. Det blir ju ett rabbit hole. Liksom. Det är ju den här klassiska. Um, liksom onda spiralen. Det är som att man, man, man sätter sig. Jag åker mycket spark. Vi har ju väldigt bra på liknelsen. Jag åker mm. väldigt mycket spark just nu. För att vi har ett fantastiskt bra spark för det här just nu. Um, och liksom, man kan ställa sig på den där sparken och så står man still, still Och så sen så kommer det som en liten, 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 liten nedförsbacke. Och när då sparken tar fart så går det bara fort och fort och fort och helt plötsligt så har man typ kört in i en snöhög. Ja. Um, och det är lite det jag menar. Utan att man gör någonting så gör liksom gravitationen sitt jobb och gör att, att allting bara esk eskalerar. Och till slut så har man liksom virat in sig så mycket i sitt eget huvud att man inte vet vad man ska börja någonstans. Och det här kan vara arbetsuppgifter som man är orolig för att ja, men tänk om jag inte gör någonting tillräckligt bra till, att, eh, ja, men till liksom städning eller vad som helst. Det, det, det spelar egentligen inte stor roll vad det är för någonting utan det här tror jag att man kan göra så stort eller så litet som, som som, hur som helst, liksom. mm. eh, Och det är lite så jag känner att jag har gjort nu. Jag har virat in mig väldigt mycket i min egen hjärna i den här koncessionen. <laughs> och då i framför allt, för du beskrev, alltså det här. Get med, me out! <laughs> ja
2: vi ska skata fram dig. <laughs> Nej. Ja, tack, tack. Men, och det du beskrev om så här: med den här handen, vad sa du en kall? Hand, alltså att ensamheten kan säga som en kall hand.
3: Mm. Det låter otroligt obehagligt, just den liknelsen. Alltså hur. Det är, inte, det är inte så mycket en kall hand Det är mer en tung sten Alltså det känns ju som att det är, men Alla som har haft ångest vet ju att det är mm. som att det är en, en, Man känns som att man har en som sitter på bröstkorgen liksom. Det är ju lite, lite den känslan Det blir Men och då, då har jag väldigt positivt Jag går ju och sover Jag går ju och lägger mig och sover När jag har ångest ja. eh, Och där har jag ju en väldigt tur Att jag kan göra det Att jag kan sova bort Mycket av min ångest eh, Det är ju inte alla som kan det och hur förhåller du dig till
2: då, liksom så här ensamheten. Får vi prata lite, för du som så här, du, du är singel och bor ju själv. Mm. Och då är. Så här, eh, jag själv är ju singel ett och, ett och ett halvt år tillbaka. Och mm. då, har, då har liksom. Man får lära sig ganska snabbt när man lever ett singelliv. Att det finns väldigt många. vad ska man säga fyrkanter eller åsikter eller fördomar eller bara tankar och känslor om just singellivet när man är kvinna över 30. Ehm, mm. och så här, Tänk dig då över 40 hjärtat. Ja, Tänk dig då över 40. Jag, jag räknade in dig i 30-boxen där, absolut.
3: <laughs> jo, men det blir ännu värre när <laughs> ja, man är 40.
2: Och så här, kan Bara låt oss prata lite om det. Hur upplever du att det är då just också i och med att bo i en mindre stad? jag menar Det är ju skillnad på, vad ska man säga, utbudet av single fishes in the småstads sea, så att säga. I have a smaller pond. Exakt. Så, mm. så och då, vad ska vi börja någonstans? Okej, okay, om vi börjar med de små boxarna och alla åsikter. Så här, hur, vad får du lära dig av omgivningen eller samhället när du är
3: singelkvinna 40 år gammal? Men alltså, ärligt talat så har inte jag fått så mycket kastat min väg. Det kan bero på att jag inte har en... För du vet, jag träffar ju inte så mycket folk som jag inte känner. Just det. Um, och jag tänker ändå att det är mest folk som inte känner en som uttrycker den typen av åsikter. Mm. Och, och jag, för jag, men jag tänker att man kanske får höra det från jobbakompisar eller Ja, men, sina barns klasskompisföräldrar eller du vet, den typen av personer. Och jag har ju inte så mycket sådana människor i, mitt, i, mitt, i min sfär. Liksom. Så att jag har ju var, faktiskt varit relativt förskonad från liksom, den typen av ja, men, vad ska man säga, pekpinar eller folk som ska tycka saker. Men sen kan det också vara för att jag har varit så pass upp kring hur jag känner eh, inför mitt singelskap jag, jag gick ju igenom en, en eh, process för att eh, jag var inne på att skaffa barn själv för några år sedan eh, och det då var jag ju väldigt öppen med liksom, mina tankar kring och var väldigt sårbar i den i den platsen liksom. så att jag vet inte det, det, jag kanske bara har avväpnat Folk. Om man inte vet um,
2: vad du känner inför ditt singelskap och liksom hela den biten. Kan du beskriva lite det som, som man hänger med på? Vad du, hur du känner för den? den ja, men alltså
3: jag har varit singel så fruktansvärt länge. Alltså jag, har varit, jag har inte haft en pojkvän på 15 år. Um, sen har jag ju dejtat och liksom haft relationer. Um, dock uh, de flesta har varit rätt korta. Um, intensiva. Och det här bottnar ju någonstans Det har bottnat väldigt mycket I självkänsla och eh, Tidigare trauman och den typen av, av, av saker Så att Jag har alltid varit Väldigt bra på att vara själv Och jag har alltid jobbat väldigt mycket med mig själv Jag har ju gått i, Jag blev eh, sjukskriven för Utbrändhet första gången 2005 Då var jag 24 jag Ska ju fylla 25 Och sen dess har jag gått i terapi. Till och från. Så att jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv. Och i det blivit också väldigt nöjd och bekväm och tillfreds, tillfreds med att vara själv. Jag behöver inte en man. Jag, jag är liksom... Nu känns det visserligen... Jag har hus. skulle det vara ganska gött att ha två händer till vid vissa tillfällen? Men det är inte så att jag är liksom... Jag, 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 jag behöver inte en man. Jag gör, liksom, jag gör det jag ska själv. Mm. Ehm, självklart kan jag sakna liksom närhet. Intimitet. Ehm, att ha någon att prata med om vad som har hänt under dagen. Det saknar jag. Men jag känner inte... Jag har väl också blivit, och det blir väl också så när man är sjuknöjd med att vara själv, så blir man också väldigt kräsen. För att, om någon ska komma in i min, min ändå väldigt trivsamma vardag och rucka runt, då ska ju det vara värt det för mig. Mm. Och jag har väldigt mycket goda vänner. Jag, nu har jag min familj. Så att jag är så här. Jag, haft, jag hade ett gäng år då jag var väldigt. Eh, då, det, då jag tyckte det var jobbigt. Då jag tyckte ensamheten var väldigt, väldigt jobbig. Och jag kände mig väldigt... Eh, lämnad kvar. Som att jag hade missat tåget. Liksom. Hur då? Och det, nej, men att alla andra gifte sig och skaffade barn. Och jag liksom... Och glömde mig, typ. Så jag blev var på något vis. Och då blir det ju också den här... Oh, ja, ingen vill ha mig. Nej, nej men det var, ju, det var ju tråkigt. Och det sätter sig på självkänslan. Men jag känner ändå att... Jag till stor del... Tack vare liksom, terapi och har pratat om det och jobbat med mig själv... Har jag kommit förbi det. Sen är ju det en sorg, såklart. Och det är väl egentligen det som är... Det, det våta tecket över, liksom du vet, den här bröta filten som, som är det som lägger sodi på, på mitt liv. <laughs> Men jag menar, vad fan, alla har väl sina, sina grejer. Hade, hade jag varit hade jag haft en relation så hade det ju inte varit guldgrund skogade heller. Så liksom. Mm. Ja, så jag är liksom. Jag är väldigt nöjd. Eh, det är jag. För även om det inte låter så just nu så är jag väldigt, väldigt nöjd med mitt liv. Men. Eh, men, jag, men jag är också liksom. Jag är väldigt. Eh, jag är väldigt öppen för min egen. Vad ska man säga? Öppen för min egen. Min egen sorg och min egen. Um, ja, det jag tycker är jobbigt liksom. jag, jag blundar inte för det. Och det tror jag också hjälper. Mm. För att, att inte någonstans försöka låtsas att allting är okej. Okay. Att allting är toppen.
2: Um, det, mm. kräver ju, det kräver ju väldigt mycket mod att vara nära alla typer av känslor och även det som man sörjer eller liksom Påverkar eller som man mår dåligt av. Det är ju, kräver ju mm. enormt
3: mycket mod att vara närvarande i det. Ja, Jag antar det. Um, och det har jag haft höra väldigt många gånger att jag är modig. Att jag liksom, ja, men som jag flyttade um, från Norrland till Borås när jag var 22 och för att jag fick ett jobb, kände inte en käft, flyttade dit den enda personen jag kände, han som hade fixat jobb åt mig han åkte till um, till Brasilien i typ två månader precis när jag skulle flytta så jag bara, ja ja, um, och då var det men, men, ja, men hur, hur vågar du göra det? och då var det lite så här: ja, men, jag hade ju inget alternativ mm. det var ju liksom <clears throat> adapt or die Nej, men alltså det hand, för mig så handlade det om att okej, okay, ska jag sitta kvar här i Umeå, i en lägenhet med en kille som jag har varit kär i... Men nu skulle vi vara bara kompisar. Men jag är förmodligen fortfarande kär i honom. Eh, ska jag, ska jag och sitta här i en tvåa... Han har precis ska för sig. Eller trea bodde vi faktiskt i. Och, eller ska jag liksom, <coughs> ta det här jobbet... Som ändå är ett steg till, min, till mitt drömjobb.
0: Mm.
3: Och flytta och, och gå vidare. Och det är så här... <coughs> Nej, men det var lite grann som jag sa det innan... När, när jag sa att vi människor är liksom inte gjorda för att vara nöjda. Utan vi vill ju vidare... Och det är väl så jag har varit lite grann hela livet. att jag vill ju vidare. Det var någon som... Jag såg någon serie där de skulle... Jag tror det var en science fiction-serie. Där de skulle till, till Mars, tror jag. De mm. skulle liksom kolla, kolla läget på Mars. Och, och då var det någon som sa... Men varför? Va, vad ska vi till Mars och göra? Och då var det någon som beskrev det så bra. Han, han sa så här... Därför att vi vi kom ut ur grottan, vi reste på oss, vi lärde oss göra eld vi gjorde verktyg etcetera, etcetera. Sen, sen så hittade Columbus Amerika och sen drog vi till månen it's what's next mm. Mm. och det, var, det är väl lite så jag tänker, it's what's next vad ska jag göra då? ska jag backa ska, ska jag förtvinna um, jag Lå. tror ju på att konstant växa
2: Ja, och då är det intressant för att det ordet som du har använt flest gånger för att beskriva ditt liv nu är att du är nöjd.
3: Har du tänkt på det? Ja, jag tänkte på det nu. Jag bara, ja. försöker
2: jag övertyga mig själv eller? Exakt, och då är det så här, för det är det. Du säger, men jag är nöjd, är nöjd Det är nöjd. Och så har du ju ja, men det som att jag bara säger, du gnäller. Nej, inte så. Men så Inte, liksom in, inte alls inte gnäller. Utan bara så här, det, det är det ordet du har återkommit till i de här mm. svaren. Och då blir du mm. nyfiken på så här, okej, okay, men i och med att du beskriver det som att nu är du nöjd Mm. Vad är du då nu i förhållande till att du är nöjd? Alltså är det då att du känner att nu är det mer en plats du vilar i? Eller är det så att du känner en frustration? Och börjar, ja, men Jag är ju nöjd nu, så åt snäxt.
3: Vad befinner du i det nu? Nej, men jag tror ju på, och Jag tycker också att det är en väldigt stor skillnad på att vara nöjd och att nöja sig. Det de är väldigt noga på att särskilja dem alla gånger. Ja. För jag tror inte på att nöja sig. Jag tror inte att man, att man ska sätta sig ner och bara, ja men jag har ju bra. Vi kan ju bara ha det så här. Mm. För det är ju ingenting fel på det. Det är att nöja sig. Att vara nöjd, det är ju att, att vara um, men att finna tillfredsställelse, glädje, um, harmoni såvitt man kan där man är i stunden, mm. men att ändå vilja ha mer eller gå vidare så säger jag och i det där det står nu då
2: vad är du då i till exempel det här med ensamhet? Alltså, söker du en relation eller eh, träffar du någon? Vill du dejta eller känner du att nej men nu så Vad i hela den biten då så vill du vara kvar i så, här, så som jag har det nu, där vill jag fortsätta liksom odla Eller man säger, i att så här, mm. eh, vara eh, singel Men så, eller så här, är aktivt du vill förändra den situationen? Eller någonting ja, däremellan Och någon, eller? Vadå är du, du intresserad av någon? Ska jag, jag lägga fram?
3: <laughs> ja, men alltså, om du kan lägga fram en Prince Charming som kommer att knacka på dörren så är det inte som att jag kommer att säga mm, Nej, nah, I, I think I'm good. Mm. Alltså, det är väl klart att jag vill ha kärlek. Det är klart att jag vill ha en, en person som att dela mitt liv med som kan vara min, min lika och mitt bollplank och min, eh, och, eh, min partner. Liksom. Mm. Eh, absolut. Det hade ju varit, varit drömmen. Mitt. Men jag kommer inte att. Jag kommer inte att vika mig för det. Jag kommer inte att, att, att kompromissa bort mig själv för det. Jag kommer att stå upp för mig själv i det. Och det är något som jag har lärt mig väldigt nyligt. Alltså, just det här att det, det är på mina villkor. Det är så många år som jag har vikit mig för och anpassat mig för vad den andra personen. Vill eller inte vill, eller känner, eller inte känner, och sådär. Och så har jag försökt att vara liksom så här: var den här runda bollen som ska in i det där fyrkantiga hålet. Mm. Um, så att det är väl snarare där jag har anpassat mig, snarare än, än liksom till samhället i stort. Um, utan då är det väl snarare just i de situationen att jag känner att jag har väl gjort så mycket, alltså jag har väl bent over backwards för att bli älskad. Mm. Och I'm not doing that anymore. <laughs> så att nu är jag lite så här. Ja, vi får se vad som händer. Jag är öppen och jag är öppen för allt. Um, men jag, jag, lägger inte, jag lägger inte in mer i den vad jag får tillbaka. Amen bra
2: <laughs> men, Och på öppen så sa du ordet mm. exhibitionistisk, om jag ens ja. uttalade
3: det rätt. På vilket jo. sätt skulle du säga att du eh, är det? Ja, men alltså Det tror jag att alla vi influencers är lite grann. Eh, för att, eh, annars så skulle man ju inte finnas i sociala medier och lägga upp bilder på sig själv varenda dag. Mm. Um, och det kan man ju också så här, ifall man vill ta det lite längre, så kan man ju också liksom fundera på hur mycket bekräftelsebehov det finns i alla influencers. -punkt. Um, men jag, har, jag är ju medveten om att jag har ett, att jag har en bekräftelsetörstan, och det kanske också är baserat, alltså det är klart att det är baserat på liksom. Ja, men du vet, livet, tidigare, tidigare erfarenheter och sådär. Men sen är det också så att jag, när jag älskar att sitta på scen, föreläsa, köra liksom live, dela med mig av mina erfarenheter. Det är också anledningen till att jag är med här idag, därför att jag tycker om att, att dela med mig och förhoppningsvis, och jag vet ju att mina historier och min erfarenhet och min kunskap har berikat folks liv mm. och när man när man får en sil av det då det, det är verkligen beroendeframkallande när man får höra från andra att Men du sa det här du gjorde det här och tack vare det så har jag vågat göra det här och det är ju det coolaste som finns att man har bidragit till en annan persons alltså resa lycka framgång, vad det nu kan vara för någonting att den till den personens mod. Det är riktigt coolt.
2: Kan du ge något exempel på någonting som, som du har fått höra som verkligen har så fastnat hos dig eller som, som, som gick hela vägen in?
3: Och gud, jag har en hel mapp. Alltså jag, jag har på riktigt en, en mapp på min dator eh, som den med liksom snälla saker skärmdumpen som, som folk har sagt mm. och även en på min telefon. Eh, men jag har väl två grejer som kommer bara direkt jag fick ett meddelande om det var igår eller om det var tidigare idag från en tjej som sa att hon hade fått sitt första betalda samarbete och att det var tack vare mig och då sa jag att jag, alltså jag, jag puttade dig åt rätt håll men det var ju du som gjorde jobbet mm. och det är väl det också liksom att, att man kan få människor att våga kliva fram och ta sin plats vilket hon ju var tvungen att göra i det här fallet. Liksom. Och det är ju riktigt häftigt. Men sen så var det en, en kille som sa att de, en av mina första elever i Social Brand Lab, alltså min online-kurs han, för det var en vi hade en period där jag kände att det så här att jag inte, inte bidrog att, jag inte, att det, det finns så mycket i vår värld som är trasigt mm. och som skulle behöva lyftas och som man skulle behöva som jag skulle vilja hjälpa till med. Och jag kände mig så... Eh, som att jag inte gjorde tillräckligt helt enkelt. Och så skrev jag om det på Instagram. Och då, då skrev han det, Thomas heter han. Att så här, ja, men du lär ju oss hur vi alla ska använda våra röster. Och med våra röster så förändrar vi ju vår lilla del av världen. Så då är det som att du har ett finger med i spelet i alla de här förändringarna som alla de här människorna gör på sin egen lilla bit. Liksom. Och det tyckte jag var... Det, det bär jag verkligen med mig varje dag. Det tycker jag är helt fantastiskt. Att, att jag behöver inte göra allting själv utan jag lär andra hur de ska göra. Mm. Så kan jag liksom också plocka hem lite av den vinsten. Det är coolt.
2: Verkligen. Och om man bara så här, eh, du nämnde dina onlinekurser och hela den biten. Men, men det som du, så här, för, hur försörjer du dig undrar man ju så här. Du bor i dröm, drömhuset där på landet och du har liksom hela den verkligheten och friheten att styra din egen tid och liksom ta dina egna uppdrag och så här. Vad innebär det rent praktiskt? Var kommer pengarna ifrån?
3: Pengarna kommer primärt från mina online onlineutbildningar nu. Mm jag har två stycken online-utbildningar en som heter Social Brand Lab och en som heter Influencer Crash Course där jag då hjälper och lär influencers och soloföretagare att jobba med sitt personliga varumärke i sociala medier så att de kan tjäna pengar och liksom bygga sin egen business så att, och det har, ju, men det har ju verkligen tagit fart speciellt jag menar nu började jag ju med mina kurser redan innan corona men nu tror jag absolut att folk har insett Uh, hur, hur guld den här branschen är um, så att jag är otroligt tacksam och glad över att jag uh, gav mig in i, i, i den branschen för att alltså när jag byggde min online-kurs mm. jag, alltså, jag var så jag var så nära och punk som man kan bli och då var det verkligen så här att om inte det här flyger då vet jag inte vad jag ska göra. Då vet jag inte om liksom... berätta mer om det. Vad, vad innebär det så här pengar? Jag vet inte om jag vill. Bli... Jo, men om du vill bjuda på det kan du göra det. Uh, nej men alltså uh, nej men jag, hade liksom, jag hade ju tömt mina besparingar. Jag hade lånat pengar av mamma. Alltså, till saken hör ju att jag drev ju Influencers of Sweden under ett gäng år. Och det var ju mer eller mindre helt ideellt. Jag tog ju ut två eller tre månadslöner tror jag totalt från det. Fast jag la ner majoriteten av min arbetstid på det. Och så, skulle jag liksom, och så gjorde jag lite föreläsningar här och där för att försöka få in pengar. Så att jag hade ju lagt väldigt mycket, många år um, och liksom mycket tid av, av, av den tiden att, att jobba utan att få några pengar för det, liksom. Mm. Um, och det var väl mitt eget fel för att... Det var ju jag som, någonstans, det var jag som grundade organisationen. Och gjorde det till en förening. Men att driva en förening... Jag visste inte hur, hur tungrott det skulle bli. Jag är inte en föreningsperson. Utan jag är en entreprenör. Och jag vill att saker ska gå fort. Och då ska man inte driva en förening. För då ska alla vara med och bestämma. Och det går inte fort. Nej. Men så att när jag väl liksom... Jag lämnade... Föreningen Flyttade hem till Övik. Det här var liksom under samma år. Och bestämde mig då för att. Nu ska jag ta all den här kunskapen jag har. Och sätta ihop det i en kurs. Jag hade ju redan skrivit boken. Den kom ut 2018. Och det var samma år som jag flyttade hem till Övik. Och lämnade föreningen. Och den sommaren så investerade jag då i en kurs om hur man gör kurser. Mm. <laughs> Och den kostade 10 000, tror jag. Och då var det så här, okej, okay, nu, nu måste det här flyga. För den, den hösten, ja, men det jag var ute föreläste, det var det jag tjänade pengar på. Men det var verkligen plus minus noll, pretty much. Mm. Och sen la jag ett par månader på att bygga den här kursen. Och när den skulle lanseras då i januari, då var pengarna slut- så att hade, det, hade den inte flygit då, vet inte fan om jag, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag har ingen aning. Men det där är ju också lite Det där är lite jag på, på gott och ont att jag är den här det löser sig i personen. Mm. Och det är så många som har sagt till mig att hade jag, hade jag varit i den där situationen Alltså privat som har sagt till mig, för det här är ingenting som jag liksom har pratat om direkt, som har sagt att men jag hade aldrig pallat det. Jag hade gått under av pressen. Och jag är så här men det är då jag funkar som bäst. Det är ju när det är lite kniven mot strupen. Lite. För då måste jag leverera. Vad sa du? Lite kniven mot strupen. Lite kniven mot strupen. Men sen är det också såhär, jag har en fantastisk familj. Um, alltså jag, jag visste ju att jag inte skulle hamna på gatan liksom. Um, utan jag hade, ju, jag hade ju kunnat... Det hade ju löst sig på ett eller annat sätt. Ehm... Um, och, och, och som jag sagt från början så här, Vad är det värsta som kan hända? Jag får väl lägga mitt bo bolag vilande Gå på A-kassa och skaffa ett jobb liksom. mm. det, det löser sig mm. Vi har ett så pass bra skyddsnät I det här landet att Och jag har ett bra skyddsnät privat Att det hade, liksom, det hade löst sig Och så sen kniven mot strupen gjorde ju att det faktiskt nej men det gick ju i vägen Och det går ju bra Så att liksom och vad innebär...
2: Vad in, såhär, när du lanserade den kursen då. Eh, och så såhär, Det lanserade så Hur bra gick det? Bara för att man ska förstå. Liksom att såhär, okay, men Hur kan man försörja sig på online-kurser? Vad innebär det? Vad kostar den? Vad fick du in? Min första
3: lansering sålde jag för en halv miljon. På, en, på hur lång tid? Ja, alltså kassan var väl öppen i en vecka. Men alltså hela lanseringen var väl kanske... Inklusive, för att det här är ju ett helt system liksom, mm. Som man ska bygga upp Och då kör man webinars och sådär Men kassan var väl öppen i en vecka Men då hade jag ju värmt upp publiken innan Då visste jag att det var på gång mm. Men ja, en vecka kanske Och hur många kunder är det? Alltså, var ligger en kurs på ungefär? Ja men den låg på 5000 ex moms då mm. Så att Ja, räknar du? <laughs> det orkar jag inte Men bra jäkla jobbat Ja, men det, alltså, det, det var verkligen... Jag var så fruktansvärt blown away av det. Mm. Um, och det var ju ett, ett kvitto på att jag hade hittat någonting som funkar.
2: Men, men <laughs> eh, om vi också börjar ska, eh, gå in lite grann på... Liksom de, på det som är eh, din kunskap och det är ju influencer mm. eh, influencerbranschen, influencermarketing och hela den biten. Och om man mm. till exempel då säger slänger på dig ett påstående så här, ja men ah, influencers, vad är vad gör influencers för nytta egentligen? Varsågod. <laughs> jag bara så här, slänger på dig lite sådana. För bara, bara så här, <laughs> Jävelens advokat liksom. Nej men så här, för att jag tror att det är väldigt många fortfarande som inte riktigt har greppat vad, vad influencers Alltså, så här eh, Får jag vara så fräck Att också så här, dela upp Influencers i olika kategorier Please, eh, yeah. Influencers som är Businesspersoner Entreprenörer som driver seriösa företag Och har varumärken Som och du Tack så mycket, absolut så mycket. Jag räknar in mig själv rakt av där. Och, och dig själv till exempel. Tack. Och sen så finns det sådana personer som får väldigt många följare på sociala medier som blir som, som åker med på influensadelen men som liksom inte har det som varken ett yrke eller en seriositet och inte. Alltså man har många följare, men, men för mig... Så du kanske det... har
3: kommit från vissa tv-såpor ja, eller exakt. fått en annan skjuts Absolut. i sociala medier, så att och, säga.
2: Och har, och har inte koll på till exempel marknadsföringslagen och sådana saker. Men då det är så här, det, man måste få skilja, för det är samma sak i alla yrkesgrupper. Det finns ju olika typer av liksom, eh, vad ska man säga, kategorier eller titlar eller så i alla yrkesgrupper och ändå så är det som att vi klumpar ihop det är ett nytt yrke såklart det det, och det är ju
3: det jag tycker är så himla problematiskt, mm. när folk pratar om att influenser kör sig och influenser kör så, då är det ju ofta de här hypermediala profilerna som, som de pratar om, alltså sådana som får mycket utrymme både på skvallerbloggar men även i traditionell media och är liksom någon slags fokus för Skvaller helt enkelt mm. och som enbart delar med sig av sitt, av sitt liv och sin eh, kropp, <laughs> och, ja. eh, och gör en massa samarbeten som inte känns så genuina utan eh, mest gör det för att dra in cash. Och det, det, är de som, det är de som folk pratar om för det är de som syns i det, mass, i det mediala rummet, så att säga. Mm. Eh, sen finns det ju otroligt många seriösa, vettiga yrkespersoner som liksom verkligen håller sin publik högst har någon form av arbetsmoral följer lagar och regler har en en, en affärsplan och en businessstrategi och faktiskt fokuserar på att ge värde och jag tycker att det är det som är det viktigaste det är just det här ge värde mm och det tycker jag en influencer gör, ger värde. Och det är väl inte alla som man skulle kalla för influencer som jag tycker gör det.
2: Kan du ge exempel på några personer som, som, som du tycker är liksom yrkespersonen, influencer och som också ger värde till de som följer? Ja men
3: du själv. Ja, men med. Det, det, vi, vi håller mig utanför <laughs> Men tack så mycket <laughs> <clears throat> Ja men till exempel Tidigare idag så pratade jag med Camilla Hamid på mm. Clubhouse Hon är ju fantastisk På många mm. sätt och vis Frida Ramstedt var med i samma konversation Hon tycker också är en väldigt intressant Och värdefull profil mm. <clears throat> Gud nu satte du mig Verkligen ond och spott här vilka, har jag, vilka brukar jag ta, prata med uh, Alltså Sandra Beyer tycker jag fortfarande är en väldigt bra yrkesperson Och som fortfarande har sin blogg som fokus mm. Efter så många år Jättebra Flora Wiström, samma skrå Jätte, jättefin, härlig eh, Grym person som tar väldigt mycket so socialt ansvar um... ah! ja, Det är de jag har rakt upp och ner Rakt upp och ner i mitt huvud så där.
2: Ja, och sen så har vi ju, vi har ju de uppenbart som är liksom superstora som till exempel Bianca och Therese och Ida Varg och liksom såna bit Men sen det man också kan komma ihåg som influencer tycker jag, eller som liksom i den här kategorin är att det inte heller antalet följare som alltid är Liksom det enda som räknas eller det som är det viktigaste utan det finns ju väldigt många influencers som ligger på under hundratusen följare men som absolut har det som ett heltidsjobb ett företag som driver liksom hela sin business för att återigen så är det inte alltid antalet följare som är det viktiga utan som du säger, sätta värde på det man ger och så vidare
3: kan du lite om... Sen tycker jag ju att Therese, både Therese och Ida och Bianca är eh, jättebra influencers och, och till, till mångst och mycket tar ett väldigt stort eh, ansvar mm. för sin plats i den förebild som de är. Ja, absolut. Och men jag
2: tänker för att så här, göra det lite mer kanske uppnåeligt, för de är ju så enorma så att det kan kännas så här, men oh my god, är det där man måste hamna? Men det är ju faktiskt, Vanja Wikström är ett jättebra exempel till exempel som också jättebra. gjorde, nu gör karriär som träningsprofil med sin rimliga träning. Att så här, det finns ju så många bit. som hon,
3: hon aldrig har varit, hon hatar hatat träning eller så det är Exakt. jätteintressant. Ja, och så här,
2: eh, Jag tror att du och jag gemensamt brinner för hela den här biten att så här, det är, man kan göra så ofantligt mycket om man brinner för det man gör i sina ja. sociala
3: medier, eller hur? Och man bryr sig om sina följare. Jag tycker mm. att det är det som är så jäkla, viktigt i det här. därför att har du en god relation med dina följare så vill du inte vara. Liksom, så vill du inte vara föra dem bakom ljuset du vill inte utnyttja dem, du vill inte sälja på någonting, någonting som du inte tror på du vill inte um, ge dem råd eller innehåll som bara är skräp liksom. utan du vill ju dem väl mm. och där tror jag kanske att det blir problematiskt när vi har influencers som kanske också får mycket hat som, som liksom inte har den här varma mysiga heliga relationen till sina följare för att då blir ju, det blir ju också då att de inte bryr sig lika mycket om dem. Mm. Och då kan det liksom bli en litet kallt krig dem emellan. Mm. Um, för att de får skita följarna för samtidigt så är följarna deras levebröd. Det måste vara en jättejobbig situation. Mm. Okej, nu innan vi ska
2: börja avrunda det här vi skulle kunna prata eh, hur mycket, hur mycket ja, Gud, jag, som jag, jag helst om det. det här. Men ja. om man nu sitter där och har liksom ett, ett konto i sociala medier och känner att här, det här skulle jag vilja testa. Jag vill växa, jag vill liksom se vad ska jag göra nu? Om man kanske har 500 000 följare alltså inte 500 000 mm. utan 500 eller 1000 följare. Ja, med 500 eller, 000 så behöver du inte mig. Exakt, ett par tusen <laughs> kanske. Men så här, kan du ge tre Konkreta tips till någon som ändå skulle vilja testa på att satsa på sina
3: sociala medier på något sätt? Då blir jag lite som så här. alla din. Du får tre önskningar, jag vill ha tre till. Mm. Eh, nej, men följ mig på Instagram, Atla ja. Linda. Eh, därför att jag, jag delar ju väldigt mycket tips kring, kring just det här. Eh, hitta din nisch, och då menar jag inte liksom träning eller mat eller. Eh, mode utan hitta vem du vill prata med och vad du vill ge den personen för värde det är så himla viktigt för det är så många på sociala medier nu eh, och du konkurrerar om, om plats i flödet liksom. så att det, du måste veta vem du pratar med och det här handlar om att den personen ska känna sig tilltalad och därmed attraheras av ditt innehåll att, ni, att den personen ska kännas att ni borde hänga med varandra. Mm. så att det är det att det handlar om att nischa sig och hitta sin målgrupp um, och det här har jag liksom inlägg om uh, för det tycker jag är svinviktigt och sen gör ditt bästa för att hitta din egen röst därför att, att härma andra då blir det ju bara en blek kopia. Liksom. Mm. Sociala medier handlar ju om att... Eh, förstärka den personligheten som du har. Och återigen därmed attrahera de personerna som, som gillar dig. Så att, att hålla på och haka på liksom vad andra gör... Det, eh, det tror jag inte... Det, det kommer inte liksom att, att hålla i längden. Och nummer tre. Eh, tålamod. Du ja. måste tänka långsiktigt. Du måste tänka att det här är. Du ska inte vara en dagslända som ska få lite gratisprodukter och sen um, att det är liksom grejen Utan du måste höja blicken och tänka att, okej, okay, men hur får jag det här att hålla i fem år, tio år, fem, femton år? Um, och därmed också. Därför bygga ditt personliga varumärke- och förstå vikten i det. Därför att om du gör det här som en quick fix- tänk på att det är ditt personliga varumärke- som också då tar stryk av det. Så mm. om du vill göra någonting annat sen- om du vill söka ett jobb eller starta ett annat företag. Eller, då, är ju, då är ju ditt personliga varumärke redan fyllt av det som du redan gjorde. När du ville ha en quick fix. Så liksom, det här handlar inte om andra, det handlar om, det handlar om ditt personliga varumärke. Och hur, hur det ska stå sig över tid. Så tålamod. Underbart Och berätta nu dina poddar De heter We Are Kör. We Are Influencers eh, Där du nu har varit med två gånger Hurra! Jajamän. Fantastiskt <laughs> eh, Och där, då, där jag då intervjuar Några av Sveriges största och mest intressanta Influencers mm. eh, Sen har jag en podd som heter Vad fan håller jag på med? Mm. Eh, tillsammans med min kollega och vän Alexandra Bylund som också är entreprenör Och vi pratar om att inte riktigt veta Vad fan man håller på med alla gånger som, som företagare. Och sen
2: kan vi gå in på, på kost. sen kan man gå in på din otroligt snygga nya
3: site. Ja, alltså jag är så nöjd mm. lalinda.se, eh, sajt, blogg där kan man också ladda ner eh, gratis guider kring varumärke och Instagram och hur man tar betalt för samarbeten och sådana saker, mm. kan man också läsa mer av mina kurser och sen får man hemskt gärna följa mig på Instagram på Lalinda. Underbart,
2: exakt så lätt var det och vi får inte mm -hmm. glömma den allra sista frågan som jag ställer till alla mina gäster Vad är inte som det ser ut? da. -da, -da. <laughs>
3: Vad är inte som det ser ut?
2: Fritolkning, alltså fri. ingen betänketid. Det är första som kommer in i your mind nu.
3: Uh, 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 uh. Ja, min, min frisyr när jag kliver upp på morgonen. Underbart. Mm. Ja, det tror jag att alla kan relatera till. Det är sämsta sig. svaret jag någonsin har fått. Men jag Nej, vet gett, men
2: I'm sorry. Martina Thun, hon sa apelsin det är ändå en stark. Vi förstår alla vad hon menar. Hon Det är starkt att... content. Jag vet inte varför den liksom den har alltid satt sig, att så här, apelsin. Ja, Men den kan både vara liksom len och skrubbig i, eller vad säger man i skalet. Veta den är grop i skalet eller len. Och sen kan den vara syrlig, men den kan också vara mjuk och saftig,
3: eller lite torr och lite liksom söt. Oh, här jag tänker sår. mest att mitt hår, det ser liksom fluffigt ut och ja. ut som att det är väldigt så här airy and bright, men ofta så är det mest flottigt. Det är därför det står upp. Ja, det står upp, ja. Det är inte så att det ligger platt <laughs> som en hjälm. <laughs> nej, jo, nej, men bak gör det det. Ah, ja. mm. nej, men jag, jag har ju liksom eh, varje morgon. Oh. Fast jag inte har gjort någonting i närheten av det. Tyvärr. Heller? Tyvärr, ja. Alldeles för sällan. Vi mm. var du med den där killen. Hade du något åt mig? Ja. Jag ska absolut skicka upp en, med en
2: budfirma. Ska jag börja så här? Varsågod, så. Några åker upp till här Ryska posten fick
3: precis ett helt annan innebörd. Ja, exakt. Gud, vad olämpligt det här blev.
2: Tusen tack ja. för att ni har lyssnat. Hoppas ni tack. lyssnar nästa vecka också. Följ Linda. Tusen tack för att ni tog er tid att lyssna på oss och låta er hålla er sällskap. Ni fick jag knappt ihop det. Men puss och kram. Vi ses inte på stan. Puss Hej då. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här podcasten.